0: Responsável por 54% do oxigênio que a gente respira, o oceano ainda não tem o espaço que deveria ter nas nossas discussões. Isso na teoria, porque na prática mesmo quem acredita não ter nenhuma relação com o mar depende diretamente dele. Talvez por isso e pelos riscos iminentes à vida humana na Terra, a Organização das Nações Unidas decidiu que essa é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. De 2021 a 2030, a ideia é que o oceano ganhe a nossa devida atenção sob o slogan, a ciência que precisamos para o futuro que queremos. Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na diretoria de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia e nesse episódio eu conto com os cientistas Leandra Gonçalves e Alexander Turra. São também eles que vão tirar as dúvidas dos ouvintes no quadro Diz Aí. Na descrição desse episódio, como sempre, tem os minutos de cada momento do programa. Ela pesquisa a interface entre a ciência e a política em um contexto de governança ambiental. Desde 2007, trabalha com ONGs como o Greenpeace e a Fundação SOS Mata Atlântica. Inclusive, hoje é consultora ambiental da fundação. E, entre outras coisas, é cofundadora também da Liga das Mulheres pelo Oceano. Leandra Regina Gonçalves Torres, bem-vinda ao podcast. Obrigada,
1: Josi. Prazer conversar com vocês.
0: Professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, o IAUSP, tem um trabalho bastante ativo, muito forte como divulgador científico, é membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza e coordena a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos. Alexander Turra, obrigada pela participação.
2: É um prazer estar aqui com você, Josiele, e espero poder, junto com a Leandra, falar um pouquinho sobre o oceano, sobre esse ambiente fantástico que a gente, infelizmente, está perdendo.
0: A ONU colocou o bioma marinho no centro do debate ao longo dos próximos 10 anos. De 2021 a 2030, o mundo vai discutir a década do oceano. Alexander, tá claro para a maior parte das pessoas que tem muita gente que vive diretamente do mar, né? Ele é a fonte de renda para diversas populações tradicionais hoje, no Brasil e no mundo, sem falar nos valores culturais muito típicos em torno das regiões costeiras. Mas, até pensando na especificidade de quem ouve esse podcast, Muita gente entre os nossos ouvintes mora no Triângulo Mineiro ou passou, está passando uma parte da vida por aqui. Então, a gente está falando aí de mais ou menos 600 quilômetros de distância do mar. Eu acho que é importante a gente entender isso primeiro. Por que, que a discussão sobre preservação dos oceanos deveria fazer sentido até mesmo para quem vive fisicamente longe deles?
2: É, isso é importantíssimo a gente estruturar e refletir, porque essas relações, essas conexões a gente pode chamar assim, nessas conexões à distância, elas existem em vários aspectos. a Leandra vai provavelmente trazer uma série de, de outros exemplos em relação a isso, mas a gente pode dizer que um ponto claro é a presença de rios que faz com que as atividades que realizamos no nosso território elas acabem indo parar no mar por meio dos rios. Então esse é um efeito né, que a gente, longe ou perto do mar, acaba tendo no oceano, um efeito direto por meio das bacias hidrográficas. Então nós estamos conectados com o oceano em função da degradação que nós causamos rio acima e que acaba se propagando rio abaixo, chegando no oceano. E a gente tem uma centena de exemplos de como o oceano ele influencia a vida das pessoas, não só as pessoas que estão próximas ao mar. Então, pensando no Triângulo Mineiro, pensando na região sudeste, pensando no centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, a gente tem basicamente a agricultura dependendo do oceano em função das chuvas, que chovem na Amazônia, se retroalimentam e vem chover aqui na região centro-oeste, sudeste e sul, em função da modificação ou da, da movimentação das massas de ar uh, que são geradas, que são liberadas pela floresta e que vieram inicialmente do oceano. A regulação do clima, o fato de chover o quanto chove em determinados locais O quanto não chove em outros É algo extremamente relacionado ao comportamento e as características do oceano E é por isso que a gente precisa estar muito atento Porque ao mudar isso, a gente vai mudar onde chove, onde não chove e isso pode gerar, além de vários, vários prejuízos econômicos, pode levar em muitos países, não necessariamente o Brasil, mas muitos países a um cenário de escassez, de aridez e de não produção de alimentos. Por exemplo, para citar um exemplo um pouco mais alarmante, assim, né? que pode ser entendido pelas pessoas.
0: Por toda a pesquisa e experiência de campo que vocês dois têm, quais são os maiores inimigos hoje do bioma marinho? Você quer começar, Leandra?
1: Eu acho complicado a gente falar quais são as piores ameaças, né? Os, os maiores desafios, porque eu acho que o Brasil é tão grande isso acaba variando muito também de região para região, qual a região que a gente olha. Mas eu diria, sempre que eu penso sobre isso, eu primeiro que me vem à cabeça são as mudanças climáticas, porque eu acho que elas trazem impactos que são transversais e que afetam diversas regiões de diversas formas. Então, ela traz o impacto da elevação do nível do mar para diversas é, cidades litorâneas, ela traz um impacto ainda bastante invisível e difícil da gente materializar, que é a acidificação do oceano, que indiretamente leva a uma questão de segurança alimentar muito grande, e ela traz esse problema da perda de biodiversidade. Mas acho que junto com ela, eu citaria a questão de poluição do litoral plástico e também pela ausência de saneamento né poluição química e como consequência dessas duas a perda da biodiversidade eu acho que essas três questões são principais
2: Pois é E aí né a gente tem os três pontinhos né o etc né para essas esses efeitos né como a Leandra coloca a gente tem algumas especificidades mas temos algumas crises né algumas possibilidades de ruptura nessa nessa relação. A gente falou da fome, a gente está falando né, da produção agrícola que alimenta o país e alimenta o mundo aqui no Brasil. Mas a gente tem também as coisas que são menos percebidas. Por exemplo, quando você compra um tênis, e esse tênis ele foi fabricado fora do Brasil ou uma calça que veio de fora do Brasil, da China, por exemplo, você tem que ter clareza que essa calça chega no Brasil, esse tênis chega no Brasil por meio de portos, né? navios e portos que tem impactos específicos. Esses dias mesmo eu estava conversando com um repórter de um canal de fora do Brasil e ele estava querendo saber um pouco sobre o que seria, quais seriam os impactos da BR e do mar uma hidrovia que amplificaria a capacidade de navegação de cabotagem ao longo da costa. E, obviamente, tem vários aspectos positivos em relação ao uso de caminhões, ao, né, as emissões, acidentes, uma série de questões, embora os caminhões sejam importantes para o país, e temos uma categoria aí muito importante né, e relevante para viabilizar o comércio no Brasil, na distribuição de mercadorias, mas uh, temos aí no, no mar um problema. Porque esses navios vão para onde? Vão para em portos. O comércio internacional, amplificar o comércio internacional, mesmo a cabotagem no Brasil, está associada à possibilidade de agravamento de alguns tipos de impacto. Ou seja, o fato de você ter um tênis ou uma calça jeans que é necessário, a gente obviamente precisa desses tipos de produtos, e isso não vem sem um custo ambiental. Então, essa é uma reflexão que ilustra um pouco como que a gente pode acabar degradando sem saber esse ambiente marinho. Outro exemplo é a carcinicultura, que é o cultivo de camarões e manguezais, sendo que não tem nenhuma justificativa lógica para que esse cultivo seja feito nos manguezais, né, uma vez que a tecnologia e a toda a possibilidade de ele ser cultivado em outras regiões, inclusive no semiárido nordestino, onde abunda a água a salobra, que é apropriada para esses organismos serem cultivados.
0: Leandra, você é uma das fundadoras da Liga das Mulheres pelo Oceano, hoje está presente em pelo menos 17 países, pelo que eu vi, e uma das bandeiras que esse grupo defende, né, é principalmente a, a questão do plástico, o lixo plástico que o Brasil está produzindo, a gente é hoje o quarto maior país produtor de lixo plástico no mundo, ainda mais agora considerando o tamanho do descarte que a gente tem tido de luvas, máscaras, outros EPIs durante a pandemia. E Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, sobre como você e outras fundadoras desse projeto atuam na equipe, a questão dos plásticos nos mares e também a, a frente né, feminina, esse protagonismo que vocês decidiram liderar aí por meio desse grupo.
1: A Liga das Mulheres pelo Oceano, na verdade, é, um, é uma rede, é um movimento de mulheres que têm alguma ligação, alguma paixão pelo mar. Então, é formado não só por cientistas, como eu, mas também por atletas, mergulhadoras, jornalistas, fotógrafas, mergulhadoras, então é, é por diversas mulheres. A gente não faz... Não tem um trabalho de pesquisa sobre poluição do oceano ou sobre qualquer aspecto relacionado a ele, mas nasceu com o objetivo de comunicar o problema que. os problemas que a gente tem no oceano e de que forma que o engajamento, você estar junto, em grupos, ações coletivas poderiam contribuir para resolver esses problemas, mas sim, em especial para engajar mais mulheres nesses problemas, é, na, so, na busca de soluções para esses problemas. né? E em especial também porque a gente sempre notava uma questão muito marcante para várias das fundadoras da Liga, que era muitas mulheres envolvidas em projetos de conservação importante, mas nem sempre era dado devido destaque ao trabalho dessas mulheres. Então, é um pouco nesse sentido. Então, até mesmo as visões das mulheres da Liga sobre determinado aspecto são variadas, porque é um movimento muito muito plural. Mas, basicamente, a gente tem buscado comunicar cada vez mais. Então, recente, a gente teve uma história muito interessante, que foi falar sobre o descarte de máscaras descartáveis durante esse período da pandemia. É um período onde todo mundo enfrentou algum desafio ou alguma dificuldade, ficou em casa, mas uma coisa foi muito necessária, é muito necessária nesse período de isolamento, o uso de máscaras. Aumentou muito a quantidade de uso de máscaras descartáveis e faltou informação para a população sobre como descartar essas máscaras no meio ambiente. E aí a gente começou a falar sobre isso e foi procurado por um, uma agência de publicidade que faz o Mundo Bita, que é um desenho para crianças, infantis, que faz muito sucesso. É, eu, pelo menos, tenho um filho de cinco anos que adora o Mundo Bita e eles se interessaram por esse tema e passaram essas informações para a criança. Então, a Liga é um pouco para isso. Se a gente tem uma informação disponível nesse coletivo, de que forma que a gente transmite essa informação de forma lúdica, com arte, com imagem, com conteúdo... É, é sempre embasado né, de forma técnica e científica. Então, esse é, é um pouco o propósito da Liga. E para a questão do lixo plástico, a gente tem buscado fazer informações, passar informações para diferentes setores da sociedade. Então, teve essa campanha junto com o Mundo Bita. Teve uma campanha recente que a gente fez com atletas também, que era Se Liga no Mar, para falar da responsabilidade da questão do lixo plástico. Então, a gente tem atuado um pouco nesse sentido, comunicando o problema da poluição e o que as pessoas podem fazer para contribuir.
0: Bacana. Enquanto eu estava pesquisando um pouco sobre vida marinha, sobre nível de conhecimento aqui no nosso país, eu encontrei o termo alfabetização oceânica. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E, professor Alexander, na tua visão, apesar de o Brasil ter dimensões continentais, a gente tem mais de 8 mil quilômetros né, de costa, a população brasileira ainda sabe pouco sobre os mares? Como que a gente pode resolver
2: essa questão? sim. Isso é um fato A gente tem algumas, uh, alguns dados Que não são muito recentes, mas indicam que Um terço dos brasileiros, da população Nunca foi ao mar Tem até uma, uma situação que ocorreu a semana passada de uma menina de 9 anos que ela está com câncer, né? Se eu não me engano, ela é de Goiás e ela queria muito conhecer o mar e ela fez, né, fizeram um, uma vaquinha colaborativa, né, um, um, uma vaquinha na internet e eles conseguiram realizar esse sonho dela, né? Isso foi foi muito interessante e mostra, né, o, o poder que esse ambiente tem. Né, esses dias mesmo, nessa semana uma, uma blogueira também no interior do país ela tinha esse, esse sonho de conhecer e ela viabilizou esses dias também assim. Né? então a gente tem um encantamento, mas uma distância muito grande que inviabiliza muitas pessoas de conhecerem esse ambiente. muitas que conhecem conhecem de uma forma parcial. O fato é que a gente não se entende como uma nação marítima, né? uma nação marinha, uma nação que tenha uma mentalidade associada a esse grande ambiente que você mencionou. Né? Porque não é só a linha de costa, né? são 8.500 quilômetros de linha de costa, mas a gente tem é, aproximadamente 5,7 milhões de quilômetros quadrados de área sob jurisdição nacional no mar. O país tem é, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, é como se fosse dois terços do país né, dessa área que a gente tem no continente, no mar, né? com muitas riquezas, mas também com muitas responsabilidades. Então, é fundamental a gente é, criar mecanismos e caminhos para trazer esse oceano para as pessoas, porque talvez muitas delas não possam, não tenham condições de chegar perto do mar. né Então, a alfabetização oceânica ou a cultura oceânica é algo que tem é, um, uma oportunidade gigantesca de desenvolvimento no país e nós que trabalhamos com pesquisa também temos uma responsabilidade muito grande em propiciar informações, né, em produzir informações, traduzir as informações, dialogar com educadores, com comunicadores de uma forma, forma geral, né, como você está fazendo, né, para a gente trazer essa, essa reflexão para todos os cantos do país.
0: Leandro, eu sei que você tem bastante proximidade com a chamada Lei do Mar. A proposta foi feita lá em 2013, né? Já são aí oito anos fazendo essa discussão, que pelo menos até o momento ainda não vingou no Congresso, mas imagino que ao longo dessa década a gente tenha mais possibilidade, né, de propor essa discussão. Mas aproveitando essa tua atuação até pela linha de pesquisa que você tem, Conta pra gente que políticas públicas o Brasil tem hoje, como que está em termos de legislação mesmo, e os caminhos que você vislumbra que são importantes a gente tomar como país para a preservação dos oceanos ou para a gente lidar de uma forma que faça mais sentido.
1: É, essa essa iniciativa da lei do mar ela começou em 2011 2012 acho que muito inspirada pelas discussões que ocorreram na época na rio +20, na a conferência de meio ambiente da onu onde o tema oceano ganhou um, um certo destaque e vem crescendo em escala internacional né acho que de 2012 para cá já foram várias convenções específicas para o oceano a agenda do desenvolvimento sustentável trouxe um objetivo específico para o oceano tem um acordo sendo é, negociado já há algum tempo, mas com previsão de, de ser finalizado nos próximos anos, que trata das águas internacionais. Então, acho que é, o tema Oceano ganhou um pouquinho de prioridade na agenda internacional e isso reverberou em escala nacional também. E aqui no Brasil, nessa mesma época, começou essa discussão da lei do mar. E ela começou um pouco por causa de um, de um esforço da Fundação SOS Mata Atlântica em tentar entender se existiam lacunas em políticas públicas para o mar. E aí encomendou uma série de estudos. Um deles avaliava os, na época os 25 anos do gerenciamento costeiro, que é a, a lei de 1988. Um outro trazia quais eram os principais elementos que alguns países que são reconhecidamente importantes em gestão costeira tinham e que poderiam ser aprendidos pelo Brasil. E um outro discutia quais eram todas as políticas normativas que se tinha para o mar e se faltava alguma coisa ou se tinha algo para complementar. E de forma bem é, sucinta e genérica esses estudos indicaram que Parte do arcabouço político, normativo, parte da legislação brasileira para a Zona Costeira e Marinha, por ter sido iniciado antes, mas em especial junto à Constituição, precisava ser adaptado, ajustado. Então assim, de 88 para 2012, a gente tinha um cenário de exploração de petróleo praticamente muito diferente, com muito mais, hoje 80% do petróleo vem de áreas offshore, na época quando foi feito, era mais na parte continental, já se conhecia muito mais, já se sabia muito mais cientificamente sobre essa relação que o professor Turra colocou, na relação de bacias com a zona costeira, com a zona marinha e como esses três territórios, essas três zonas se interconectam e como as políticas não refletem necessariamente isso. Então, o arcabouço político brasileiro é muito setorizado e fragmentado. Lei da pesca, lei de resíduo sólido, plano de áreas marinhas protegidas, plano de expansão de óleo e gás, política marítima nacional, plano nacional de gestão costeira só para o mar territorial. Faltava uma conexão, então a Lei do Mar foi criada um pouco nesse, foi construída, na verdade, um pouco nesse espírito de conectar as políticas já existentes e atualizar com instrumentos novos. Então ela traz bastante princípios e, e ferramentas para a discussão de uma gestão de base ecossistêmica que inverte um pouco o olhar, em vez de você olhar para espécies, em vez de você olhar para pequenos territórios, você amplia esse olhar e, e aplica é, uma gestão mais integrada para todo esse território que agora é que na época, em 2012, não tinha um bioma chamado marinho. Hoje também não temos um bioma, mas temos um reconhecimento do IBGE de que o nosso litoral é um sistema costeiro marinho. Então já é uma coisa mais integrada, já traz um pouco mais da tridimensionalidade do mar. Então a lei do mar vem um pouco nesse sentido. Eu sempre uso uma analogia, que ela vem para ser uma coluna vertebral das políticas existentes, sem sobrepor, integrando e atualizando o que o que já tem, o que a ciência já avançou. Eu, pessoalmente, acho que a década da ciência oceânica é uma grande oportunidade para o Congresso mostrar e apresentar e votar uma pauta positiva, é, mas é claro que a gente tem que sempre controlar essas expectativas, né, porque tem muitas. É, o, o texto está pronto para ser votado em plenário, mas tem muitas coisas emergenciais sendo votadas nesse momento, principalmente em relação à pandemia. Então, a gente não sabe, mas existem aí mais 10 anos né, de década, mais 10 anos para continuar construindo a Lei do Mar para que, de fato sai um texto participativo, legítimo e que represente o que o mar realmente precisa, que é uma agenda positiva.
0: E é justamente sobre essa questão de expectativa que eu queria ouvir vocês, assim, porque, como cientistas e atuando profundamente nessa área, sendo aí alguns dos principais nomes que a gente tem hoje fazendo um trabalho persistente nesse campo, eu imagino que vocês tenham muitas expectativas, assim, porque deve conseguir ser feito, porque a gente, como sociedade, deve conseguir construir, e principalmente vocês e outras pessoas que estão à frente desse trabalho. O que a gente pode esperar aí para os próximos anos nessa década do oceano?
2: Pois é, né? Assim, essa é a grande pergunta. Na verdade, o próprio entendimento da década, ele é resultado de um trabalho de construção de, do que seria uma visão da década, do que seria algo a se esperar, algo que seria até possível da gente alcançar o final dela. É claro que tem coisas que são, são metas que podem ser perseguidas, mas não necessariamente é, a gente consiga chegar onde a gente quer. Por exemplo, um oceano limpo, né? A gente pode ter um oceano mais limpo daqui a 10 anos do que tem hoje. Isso não significa que a gente não vai ter áreas ainda que vão estar altamente poluídas. É um oceano saudável e resiliente. É um oceano em que a gente consiga ter, por exemplo, áreas preservadas em quantidade, em tamanho, em localização, né? representando os ambientes naturais que precisam estar protegidos. Isso é um desejo, é um caminho que a gente tem que perseguir. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar lá, muito provavelmente não. Em termos mundiais, em alguns países sim, outros não. Mesmo em relação ao Brasil, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, em função dos cenários atuais que a gente vê na política ambiental e, e a perspectiva disso ter um, um, uma inércia que contamine esse processo né, de qualificação da política ambiental. Enfim, eu acho que a gente tem aí alguns, alguns passos importantes, mas, especialmente, eu acho que o que a gente vai conseguir mudar, o que a gente vai conseguir amplificar, é a capacidade que o mundo, e espero que o Brasil também, de se pesquisar, de se produzir conhecimento, de se formar recursos humanos e de se traduzir esse conhecimento para a sociedade. Tanto o conhecimento que já temos, quanto o conhecimento que vai ser produzido. Então, é palpável que eu vejo que a gente vai conseguir produzir ao longo dessa década. E você,
0: Leandro?
1: É, eu iria nessa mesma, mesma linha do, do professor Turra e, em especial, eu acho que a década está trazendo um componente interessante de mobilização das pessoas, não só da academia, parece que ela virou um contexto, né? então eu vou desenvolver essa ação no contexto da década e eu acho que ela organiza né, um pouco o pensamento, as ações, as iniciativas. No começo também, eu acho que ela veio muito nesse espírito de a década da ciência oceanográfica para o desenvolvimento sustentável e eu acho que do início dessa discussão, quando começou essa pré-década, da pré-organização da década, ela foi bastante isso, mas hoje a gente já vê uma característica de interdisciplinaridade muito forte, as ciências sociais e as ciências sociais aplicadas que trabalham com questões marinhas, também querendo ocupar o seu espaço nessa formação e construção de conhecimento, então eu acho que a década pode ter o potencial de desencadear a formação de um novo conhecimento, é, inovador, né? é, formado por diferentes disciplinas, então é, aqui a gente não chama mais a década da ciência oceanográfica, como era traduzida no início, né, é a década da ciência do oceano, é a década da ciência oceânica, é a década do oceano, que traz, que fica um pouco mais inclusivo para trazer as diferentes capacidades, as diferentes ciências, os diferentes atores, os diferentes conhecimentos, para olhar para frente, né, para olhar para o futuro do oceano e pensar o que queremos com o nosso litoral, então eu, eu vejo um pouco isso também, a mobilização e engajamento, diferentes formas de conhecimento estimulados
0: pela década, né. Essa questão do engajamento de diferentes pessoas, de diferentes áreas, diferentes profissionais, eu percebo que parte do, do público ouvinte desse podcast não é necessariamente acadêmico. Nem estudante, nem professor, uma parte é, mas uma parte não. E a gente fala muitas vezes com pessoas que são donas de casa, pessoas que trabalham em várias outras coisas, que não tem nada a ver com academia. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o cidadão comum, que não estuda, não trabalha com nada relacionado ao oceano. O que, que de prático dá para ser feito, como se envolver, ver nessa questão, se for do interesse da pessoa, no dia a dia, pensando no estilo de vida mais condizente com o oceano que a gente quer preservar, o que a gente quer construir nessa próxima década. O que essa pessoa pode fazer?
2: Puxa, acho que tem várias questões, mas eu, eu acho que antes de responder isso, é, eu acho que é importante a pessoa ter uma visão uma visão abrangente e sistêmica do oceano, uma, talvez até subliminar, e se eu pudesse resumir isso em poucas palavras, eu diria que o oceano é tudo de bom, ele é tudo de bom em vários aspectos, como a gente já mencionou anteriormente, sobre as suas importâncias, né, o papel que ele tem na nossa vida, no nosso dia a dia. Então a gente precisa ter também um papel no nosso dia a dia em relação ao, ao oceano. E esse papel, ele na verdade é o mesmo papel que a gente tem em relação a qualquer aspecto ambiental ou relacionado à sociedade e ao meio ambiente. Vai desde a gente ter relações de empatia com o próximo, né, de colaboração na sociedade até, por exemplo, a gestão do resíduo, como a gente entende, como que a gente se entende enquanto consumidor um consumidor de comida ou um consumidor de eletrodomésticos né? porque quando a gente está consumindo eletrodomésticos, a gente está botando pressão para exploração mineral no fundo do mar o que é algo extremamente danoso em função, por exemplo, da gente precisar de baterias com vida uh, mais longa né? então, eu acho que a gente tem algumas, algumas reflexões que são a base de, uma, de um futuro sustentável de um futuro em que a gente tem um pouco mais de justiça ambiental e social, em que a gente tem um pouco mais de equilíbrio nas coisas. Para fechar o raciocínio e citar um exemplo, eu costumo dizer que o oceano está doente porque a sociedade está doente. Né? E a gente tem no oceano uma série de problemas, e muitas vezes a gente trabalha esses problemas de forma elitista. Por exemplo, lixo no mar, as pessoas veem o lixo na praia e fala assim, ah, eu não quero ir nessa praia, essa praia está suja. Só que ela, e daí você faz uma série de movimentos para limpar aquela praia. Mas se desconsidera o problema que está por trás disso, as mazelas que a gente tem na sociedade e que são a origem, a raiz desse problema, que é a má distribuição de renda, é a pobreza, é a marginalidade de grupos sociais. E não faz sentido a gente pensar no ambiente e desconsiderar todos esses aspectos que fazem parte desse ambiente ou desse sócio-ambiente. Então, se as pessoas quiserem realmente contribuir com o meio ambiente, elas vão precisar trabalhar muito fortemente nos caminhos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que a gente tenha menos desigualdade, para que a gente tenha menos pressão sobre os recursos naturais, né? fazendo escolhas e fazendo pressão, atuando como cidadão para a gente reverter esse quadro, que é crucial para todos, né? inclusive para quem age ou para quem não age. Leandro?
1: eu concordo também, acho isso e eu acho que o principal para as pessoas é, claro elas têm atitudes que você pode mudar individualmente, né, no seu dia a dia é, eu acho que elas já estão até um pouco batidas, né, então separar o seu lixo, reduzir a quantidade de lixo plástico, tem diversas campanhas, recente eu vi uma que era é, de diversas organizações delivery de plástico, né, porque agora que a gente está ficando em casa, na época da pandemia todo mundo em casa, você acaba pedindo mais entregas, entregas de comida, entregas de produto e elas vêm com muito plástico, a gente acumula mais plástico em casa, como você separa, como você reutiliza e eu acho que se a gente pensar em cada ação do nosso dia a dia, a gente já vai estar tá contribuindo muito para o meio ambiente e em consequência para o oceano, porque ele é parte disso tudo. Mas eu acho também que informação é algo que a gente nunca perde e que nos deixa bem empoderados, né, então as pessoas sempre Sabem que eu trabalho com oceano e tal, aí tá com amigos que não são da área ambiental, em restaurantes, aí sempre pergunta esse peixe eu posso comer? mas ser tudo bem se eu pedir um camarão ou olham com uma cara como se eu fosse fazer algum tipo de julgamento, né? E aí nessas áreas eu sempre falo, pergunta pro garçom de onde é, porque eu acho que se a gente puder passar, a pedir, solicitar essas informações, nós vamos poder fazer escolhas melhores também porque hoje a gente não pode. Hoje a gente sabe que a gente não tem uma estatística pesqueira decente, a gente não sabe que tipo de peixe a gente tem de, no fundo do mar, o que, que a gente está pescando, o que, que a gente não está pescando. Então, acho que se a gente é, para a gente melhorar, mudar, transformar, passa por ações individuais. E essas ações individuais passam pelo fato de a gente poder nos informar e pedir informação. De onde veio esse camarão? Ah, porque eu não quero consumir camarão que vem, por exemplo, da carcinicultura, porque eu sei que ela causa um impacto gigantesco é, nas regiões de manguezais e que são importantes essas regiões para a questão das mudanças climáticas. Então, quando eu for pedir um camarão, eu vou perguntar de onde é esse camarão. Ou eu vou reduzir o meu consumo de pescado até eu realmente saber desse peixe que eu estou comprando no mercado, de qual rede de pesca ele foi pescado. Porque se ele for de arrasto, eu sei que o arrasto causa um impacto muito grande não vou consumir. Mas a gente precisa ter essa informação. E hoje no Brasil a gente ainda peca muito no acesso a essa informação e na disponibilidade dessa informação. Então eu acho que para além de atitudes ambientalmente corretas, que eu acho que elas são um excelente ponto de partida, a gente tem que sempre buscar a informação e exigir essa informação.
0: Eu acho que isso contribui para a nossa transformação e para a nossa cidadania, né. Sim, nessa minha pergunta eu joguei muito a responsabilidade para o cidadão e eu acho que no dia a dia as nossas atitudes fazem muita diferença também para como o comércio, as indústrias, as empresas vão se comportar, mas se for possível né deixar um pouco de lado a questão das pessoas no individual, no particular e do governo ainda, enquanto não se vota uma lei como essa, a chamada Lei do Mar é 6969 69, né, de 2013 enfim, pensando mais nas empresas, assim, até que ponto a decisão do cidadão no dia a dia, considerando até as limitações que a gente tem, né, a gente está entrando numa situação de vulnerabilidade, insegurança alimentar muito maior do que antes, um percentual gigantesco da população brasileira não tem saneamento básico, enfim, várias questões que, às vezes, na minha visão, jogar a responsabilidade para o cidadão parece muito pesado. O que que as empresas podem começar a fazer hoje, independente do que o cidadão cobra ou não cobra, como responsabilidade ética mesmo?
2: Olha, eu, eu vejo assim que o grande aspecto dessa relação de sustentabilidade, da discussão de sustentabilidade nas empresas, ela tem dois problemas. Né? Um é o pragmatismo e o outro é a pirotecnia, o que muitas vezes dialoga com o que a gente chama de greenwash, que é uma, um discurso que não é compatibilizado ou, pro, ou não é proporcional às ações eu vejo que as empresas têm que ter uma postura estruturante, duradoura, uma postura clara e compatível com né, as ações compatíveis com essa visão filosófica, né, de, de se realmente levar a uma melhora. Então, é, eu acho que também as empresas, elas têm que, como normalmente elas acabam ficando com a, com a má fama, né. É, de eventualmente serem poluidoras, eu acho que empresas inteligentes elas vão exigir que haja num país, seja aqui ou qualquer outro lugar do mundo, regras claras para trazer segurança jurídica para os empreendimentos. E a questão ambiental é um aspecto importante para trazer segurança jurídica para se, si, por exemplo, né, fazer a exploração de um recurso natural ou mesmo ah, ocupar um determinado ambiente no qual é, impactos negativos possam ser causados. É, a gente está vivendo aí a fragilização do licenciamento ambiental com licenças autodeclaratórias sendo propostas né, e votadas, né, aprovadas pelo Congresso, o que é algo bastante temerário em função daquilo que a gente vê, que mesmo com o licenciamento ambiental, a gente teve aí um episódio né, de Mariana, de Brumadinho e vários outros que acabam sendo, na verdade, corrigidos queiros embora sejam extremamente, né, facilmente evitáveis, caso a gente tenha políticas ambientais de Estado sendo colocadas em prática. Então, veja que a gente precisa ter aí uma um, um caminho um pouco mais estruturado e canalizado e duradouro para que a gente possa avançar enquanto país, né, somando os esforços dos cidadãos, da iniciativa privada, do governo, de todo mundo, para que a gente consiga usar a ciência para tomada de decisão simplesmente melhorar ao longo do tempo e não piorar como a gente está vendo recentemente.
0: Leandro?
1: Perfeito. E eu, eu acho também que o, o setor privado, as empresas, principalmente as que têm mais acesso a recurso financeiro, também podem se responsabilizar ou se sentir responsáveis por contribuir com a inovação. Eu li um estudo recente, muito interessante, sobre a relação oceano e clima, e por muito tempo o oceano foi negligenciado nas discussões de políticas de clima. Ele praticamente é ausente no protocolo de Kyoto, né, que foi um dos principais iniciais, instrumentos. Foi só recentemente que o IPCC fez um, um capítulo destinado a discutir a relação oceano-clima. A Política Nacional de Mudanças Climáticas no Brasil não, não menciona em sua totalidade o papel que o oceano tem nessa questão. E aí esse trabalho defendia a ideia também de que, além de de, e eu sempre pensei, sempre falei isso: além do oceano ser uma vítima né, das mudanças climáticas, elevação do nível do mar, acidificação, branqueamento dos corais, o oceano também pode ser um catalisador de mudança pode ser parte da solução. E eles davam números um número de que, a, fazendo cinco soluções que eles indicavam, o não conseguiria contribuir com a redução de pelo menos 25% das emissões de gás carbônico. E uma dessas é, soluções passava, por exemplo, por empresas e corporações do tráfego marítimo descarbonizarem as suas atividades. Então, para isso, você precisa de inovação. Você precisa de um outro tipo de combustível para mover toda essa, todo esse tráfego marítimo que existe hoje, que o professor Turra colocou no começo, que entrega o tênis, a calça jeans, a camiseta, o computador, o minério. Né? Então, você precisa descarbonizar essa economia. E também isso é descarbonizar a economia marítima. Então, de que forma que as indústrias podem contribuir? Investindo em inovação, em descarbonizar essa economia. Isso seria uma grande contribuição que estaria também contribuindo para o oceano. Ou exigir de governo políticas públicas mais eficientes, de rastreabilidade do pescado, por exemplo. Então a empresa quer produzir um determinado pescado ou revender determinado pescado filetado, né, já processado, que ela exija que saiba de onde vem, para que isso tenha na certificação. Isso aconteceu para a indústria da carne e funcionou, você consegue saber de onde vem a carne que você come. A indústria ela pode também ser uma catalisadora de mudanças nesse sentido, eu acho que é um papel bastante importante.
2: Leandra, mas assim, eu só complementando, eu acho que esse é um exemplo bacana, assim, que a gente pode usar para entender o pragmatismo ou não da coisa, né, se você pensar, né, quem que, é, você tem soluções voluntárias, por exemplo, então você tem um setor que começa a identificar que tem determinado aspecto que é sensível para a sociedade, por exemplo, rastrear a origem do pescado você vai ter selos, por exemplo, que indicam que esse pescado ele vem de uma determinada localidade, não está sendo explorado a exaustão, enfim, tem uma série de práticas ali, isso é colocado como um selo, e isso acaba funcionando ou não, depende né, muito do sistema e do controle que se coloca mas, por exemplo, a gente tem aí situações em que temos leis no Brasil e que demandam que os produtos florestais, como a madeira, sejam rastreados. Ou seja, tem permissão de se explorar a madeira de um jeito muito específico, que é um jeito entendido como apropriado, conciliado com a floresta permanecer em pé mas que é um processo que, a princípio, está sendo burlado, né? se essas denúncias que foram colocadas recentemente em relação ao Ministério do Meio Ambiente, especialmente né, ao Ministro do Meio Ambiente, ao IBAMA, né, ao presidente do IBAMA e não aos técnicos do IBAMA, tem que se prezar isso, e se isso for comprovado em função dessa maior apreensão de toras de madeira que foi, pega, né, que foi feita no Brasil, isso joga um balde de água fria né? Porque a gente teria, né, se isso for comprovado Um ente público Que deveria resguardar esses, essas questões Atuando para vilipendiar Um ativo A própria biodiversidade que o país tem Beneficiando alguns grupos Que têm interesses imediatistas E muito individualistas né? Então eu acho que esse é o modelo Que tem que ser combatido A gente tem que aprender a, a conviver com a natureza Entender os seus benefícios Entender que ela é frágil porque nós somos frágeis. Nós somos frágeis porque a gente depende muito dessa natureza. E se a gente não entender isso, a gente vai padecer. Claro que alguns não, porque vão ter dinheiro e vão conseguir se adaptar a essas novas realidades, mas a grande maioria vai padecer, assim como está padecendo hoje da Covid-19. Né? Então é uma questão que se propaga né? e que pode ter várias consequências totalmente indesejáveis para a sociedade como um todo. É disso que a gente está falando. Não é necessariamente de uma visão romântica do mundo. A gente está né, falando de coisas realmente importantes para que a gente consiga viver bem nesse planeta, todos, né? Não só alguns.
0: Antes de a gente encerrar esse bate-papo, vamos ouvir as dúvidas dos ouvintes. Tá pensando... Pergunta: Existem monstruosidades gigantes habitando as profundezas salgadas?
2: <risos> Sim. Monstrosidade gigante, a gente tem muitos muitos fragmentos, muitos itens de lixo <risos> presentes nessas imensidões, né? na imensidão do oceano. Em termos de biodiversidade, a gente tem, na verdade, organismos curiosos, organismos que são obras da evolução, né? organismos que têm adaptações muito interessantes, o corpo, né? a forma e a função que eles executam estão muito relacionadas, né? são organismos curiosos, lindos, muitos deles, assustadores, outros tantos mas que mostram para a gente quão maravilhosa essa diversidade, quão rica ela é e quão é grande o nosso a nossa responsabilidade em zelar por isso, porque isso que a gente vê hoje já foi construído milhões, bilhões de anos, né? E a gente não tem o direito de estragar tudo isso. Né?
0: O perfil K4 Rodrigues mandou. Ainda tem chance de reverter a poluição dos oceanos?
1: Eu acho que tem chance de reverter a poluição do oceano, mas eu acho que ela é uma solução, é uma ação complexa, né, e como a gente falou aqui, depende de todo mundo, depende de boas instituições, depende de bons políticos, depende de bons cidadãos, depende da gente votar melhor nas próximas eleições... É, para a gente escolher que o meio ambiente é uma um item que a gente quer ver nas agendas programáticas das pessoas que a gente vai eleger para tomada de decisão. Então, acho que depende de muita gente, depende de todo mundo. Eu acho que eu sempre tento ter uma visão otimista, embora pessimista na análise e otimista na ação, eu continuo achando que, sim, é possível a gente enfrentar o problema da poluição
2: isso é o que nos move, né, Leandro? Porque se tivesse essa perspectiva, essa esperança, a gente não, não teria motivação né, para continuar trabalhando né, para essa nova realidade. Né.
0: Como o aumento da temperatura dos oceanos nos afeta? Betina Scaramussa.
2: Então, Betina, o aumento de temperatura do planeta, que é causado pelo aumento de gases de efeito estufa na atmosfera, tem inúmeros, é, inúmeros desdobramentos no oceano. Um deles é, a própria, é o aquecimento da água do mar, o derretimento das calotas polares, a expansão térmica dessa água e, com isso, a elevação do, do nível do mar que está acontecendo. Já já tem registros disso, né, super robustos. E isso vai afetar as atividades humanas, como a ocupação costeira, agricultura, por exemplo, que é realizada nas, nas regiões próximas ao mar, né, incluindo aí áreas com, importante, com grande importância para a biodiversidade. Temos também um efeito no, nos organismos que, pelo aumento da temperatura, eles acabam tendo uma migração em direção aos polos, porque vai ficando menos frio é, nessas regiões mais próximas aos polos. E isso leva a uma migração desses é, organismos que podem ser, inclusive, recursos pesqueiros, que vão deixar de ocorrer em algumas regiões e passar a ocorrer em outras regiões. E se você tem pescadores que não conseguem se deslocar tanto para pescar esses, esses peixes, por exemplo... Você vai ter um problema para as pessoas que dependiam desses recursos e não vão ter mais para capturar. Então a gente tem são exemplos né, de, de fenômenos, como também o branqueamento dos corais, que é um fenômeno muito fortemente associado ao aumento de temperatura da água do mar e que ocorre em pulsos, mas que com a, o aumento dessa, desses pulsos e a, e a duração desses efeitos, a gente acaba tendo mortes irreversíveis, né, a morte desses organismos. O branqueamento ele pode ser revertido, mas pode chegar numa situação em que ele é irreversível.
0: No WhatsApp do Ciência ao Pé do Ouvido, a gente recebeu o áudio do Euler Reis. Então, pessoal, minha dúvida é a seguinte. Quanto calor os oceanos já absorveram e quais as consequências diretas para a humanidade desse aquecimento dos oceanos? De certa forma, a questão já respondida, professor?
2: Sim, de forma a, a exemplificar alguns caminhos, né? a gente tem impactos na biodiversidade e nos efeitos que a biodiversidade, é, nos benefícios que ela traz para a humanidade. Temos aí, a gente só tem a perder. Por isso que a gente tem que caminhar para uma economia de baixo carbono, como a Leandra mencionou.
0: Fechando o design desse episódio, o Segala Underline Lucas pergunta de onde vem o sal dos oceanos?
2: E aí, Leandra, quer arriscar?
0: <risos>
1: Eu ia deixar essa pergunta para o oceanógrafo. <risos>
2: Eu não sou oceanógrafo, eu sou biólogo, né? Mas assim, meu pai contava uma historinha para mim quando era pequeno, que tinha um navio. E ele gostava de brincar. Ele falava assim que tinha uma maquininha de fazer sal e ela tava ela tinha sido inventada para Portugal, né? E daí eles estavam usando essa maquininha no navio e esse navio afundou. Só que a maquininha não parou e ela fica fazendo sal até hoje. Né? <risos> essa era a historinha, a anedota. Mas, na verdade, a composição da água do mar, que não tem só sal, tem inúmeros outros elementos, ela é derivada de todos os processos erosivos e de intemperização, ou seja, de modificação das rochas que ocorrem no continente. Então, esses esses elementos eles acabam se concentrando no mar e aí eles vão dar essa característica da água do mar, né? E, e aí você tem então uma característica diferente da água doce. Muitos desses elementos estão na água doce, na água do rio, só que não em concentração como na água do mar. E é por isso que você tem ali, é como se fosse um lago, né? Um grande lago que vai acumulando e vai mudando um pouco as suas características. E é mais ou menos por aí.
0: Leandra Gonçalves, Alexander Turra, obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Foi um prazer poder conversar com vocês dois. Eu espero que em outras oportunidades a gente possa aprofundar um pouco mais essa discussão e que ao longo dessa década a gente consiga construir, né, pelo menos parte dos objetivos que a gente tem para viver numa sociedade que faça mais sentido, né, que não seja tão sem noção, né. <risos>
2: Vai estar sem noção, assim, lá na Casa do Chapéu, né? Como diria lá e Suzana, quando era criança. Mas é por aí. Vamos, vamos costurando e parabéns pelo seu trabalho né, de, de comunicação. Eu creio que é por aí que a gente vai conseguir fazer essa transformação tão necessária. Parabéns.
1: Também agradeço, José, o convite, parabéns pelo seu trabalho, eu acho que parte do seu trabalho, você falou hoje da alfabetização oceânica, mas, na verdade, o que o seu trabalho já está fazendo é a alfabetização oceânica, é espalhar essa cultura oceânica aí em Minas Gerais, em vários lugares onde estão aí os seus, os seus ouvintes, a sua audiência. Então, muito obrigada pelo convite.
0: Uma das falas que ficou na minha cabeça durante esse bate-papo foi a gente consegue cuidar melhor quando a gente conhece mais do Alexander. Quando a Leandra mencionou comer ou não comer uma carne marinha e a necessidade de informação, de a gente saber de onde vem o que a gente está consumindo, e no caso de um peixe, como foi pescado, se existe aí uma prática insustentável, prejudicial para os ecossistemas marinhos ou não, eu acabei lembrando de um documentário que eu vi recentemente na Netflix chamado Cispiracy Mar Vermelho. É uma filmografia bastante criticada por narrativa, modo como alguns subtemas foram abordados, mas expõe também várias, várias questões sobre a vida nas águas. O desequilíbrio na cadeia alimentar, quão doentes são muitas vezes os peixes pescados que vão para comércio, ou seja, que chegam no nosso prato, a quantidade de metais pesados e plástico presente hoje no mar e, por consequência, nos peixes, trabalho escravo na pesca industrial... A relação entre muitas comunidades que viviam de forma saudável da pesca, de repente não tem mais peixe e por conta da fome vão caçar animais silvestres e disso você tem uma série de epidemias graves como, por exemplo, o ebola. Enfim, são muitos pontos, é um documentário que discute questões importantes que, possivelmente, a maioria de nós desconhece. Por isso, eu deixo como sugestão Seaspiracy, Mar Vermelho. Para quem tiver curiosidade, talvez principalmente para quem não tem muito contato com o mar, seja interessante, né? Um item a mais para ajudar a pensar... Apesar de todas as ressalvas ao documentário, despertar uma curiosidade sobre o que tem sido feito com a vida marinha e por que a gente precisa se encaminhar num sentido bastante diferente do que a gente tem ido. Teve um trecho em especial que me chamou a atenção porque muitas vezes a gente fala sobre o desequilíbrio da cadeia alimentar ser um problema para a vida no planeta. E nem sempre todo mundo capta a importância dessa discussão, nem sempre fica claro né, o que, que significa isso, como que impacta no dia a dia mesmo. O trecho que você vai ouvir agora é do documentário que eu mencionei, na versão dublada em português. Essa primeira fala é do cientista marinho Callum Roberts. No período em que monitoramos as aves marinhas, desde 1950... A abundância de aves marinhas diminuiu cerca de 70%. Se observar como elas se alimentam, entenderá por quê. Elas mergulham levemente no mar e pegam peixes pequenos da superfície. As aves marinhas se dão bem, onde os peixes predadores levam cardumes de peixinhos para a superfície, onde as andorinhas os pegam. Quando se pesca demais os predadores, eles não levam mais os cardumes para a superfície e não há comida bastante para os pássaros. A perda de peixes nos oceanos nos leva à competição direta com as baleias, golfinhos, pássaros marinhos e isso
2: faz com que suas populações diminuam ainda mais. Os tubarões são predadores de ponta estão no topo da cadeia alimentar. São o que eu chamo de nível 1. Eles comem o nível 2, os pobres, os doentes e fracos do nível 2. Mas quando você tira o nível 1, o nível 2 superpopula. O nível 2 come o nível 3. Como são superpopulosos, acabam com seu suprimento de comida, que é o nível 3. O nível 2 fica sem o que comer. Então, o nível 2 simplesmente desaparece. E continua na cadeia alimentar até os menores organismos. Então, quando falamos sobre salvar tubarões e como eles são importantes, mesmo que as pessoas não gostem deles, eles são a chave para a sobrevivência dos oceanos.
0: A última fala que você ouviu foi do Gary Stokes. Ele trabalha contra a indústria de barbatanas de tubarão. Indicação feita. Eu espero que você tenha curtido esse episódio de junho de 2021. E pelas mídias sociais, a gente continua conversando sobre essa edição. No Twitter, arroba ao pé do ouvido No TikTok, arroba ciência ao pé do ouvido. No Insta, o perfil da universidade, arroba e sempre que você tiver críticas, sugestões, quiser mandar a sua dúvida, a gente ama áudio. No WhatsApp 99662021, DDD34, tá? Ciência tá em tudo e mês que vem eu, Josiele Ingrid, volto com uma nova discussão pra gente pensar junto. Até lá, se cuida, cuida das pessoas que você ama. Um abraço. Fica bem.